0: അമ്മയുടെ വലിയ മാധ്യസ്ഥം വിശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ ആചിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു നിൻ്റെ ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശമിശിക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമേ തൊമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയെ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ മരണസമയത്തും തൊമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് വരണമേ ആമയൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ഹാലേൽവിയ ഹാലുയ്യാ ഹാലുയ്യാ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് മഹത്വവും ആരാധനയും സ്തുതിയും നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം നമ്മൾ ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം തരികയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതും കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നതും ദൈവം എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അത് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും വളർത്തും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വചനം ലഭിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ ഭക്ഷണം മാത്രം പോരാ മറിച്ച് ഈ ലോക ജീവിതം ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ നന്നായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നമുക്കെന്ത് വേണം വചനം വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വചനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ദൈവചനം കേൾക്കാനും ദൈവചനത്തെ ധ്യാനിക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ സങ്കീർത്തനത്തിലൊരു വാഗ്ദാനം കിടപ്പുണ്ട് രാത്രിയിലും അവൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ പ്രബോധനം നിറയും അതൊരു വാഗ്ദാനമാണ് അതായത് ദൈവസ്വരത്തിനു വേണ്ടി പകൽ നമ്മൾ കാതോർത്താൽ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിൽ പ്രബോധനം ദൈവം നിറയ്ക്കും അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുമൊക്കെയായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരും നമ്മൾ ഈ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിനകത്തെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും കണക്റ്റഡ് ആണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും നല്ലതാണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രത്യേക പരിചയമോ പരിചയപ്പെടുത്തലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായമോ ഇല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ മർക്കോസ് മാ വായിച്ച് മാത്രം പോകുമ്പോൾ ഓരോ എപ്പിസോഡും ഓരോ സംഭവങ്ങളായിട്ട് തോന്നാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ബഹിരനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നൊന്നിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ സംഭവങ്ങളായി നമുക്കതിനെ തോന്നാം എന്നാൽ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡാണ് വർക്കോഴ്സ് പഠിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം ഓരോന്ന് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇത് വ്യക്തമാവാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അതായത് ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിന് അതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഭാഗത്ത് ഒരു പരാമർശിച്ച് പോയതാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വിശദീകരിക്കുക ഇപ്പോൾ അതായത് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ സോറി മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് വെറുതെ നിന്ന് കേട്ടാൽ മതി നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത ഭാഗമാണ് അപ്പം മർക്കോസ് എട്ട് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ എന്താ പറയുന്നത് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സംഭവത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കർത്താവ് ഒരു ബധിരനെ സുഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ ദക്കോപ്പോളീസ് പ്രദേശത്തൂടെ ഗലീലി കടൽത്തീരത്തേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച് ബധിരനും സംസാരത്തിന് തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നവനും ഒരുത്തിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈശോ ഒരു ബധിരനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്ത സംഭവം അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇനി അതിനുശേഷം അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ കാണും അവൻ ബച്ചേതായിൽ വെച്ച് ഒരു അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്തും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ബധിരനെ സുഖപ്പെടുത്തിയതും ഈ അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്തിയതും എല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒരേ സ്ഥലത്താണ് ഇതെല്ലാം ഒരേ ഏരിയ ഒരേ ടെറിറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ ബധിരനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം അപ്പം നമ്മൾ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഈശോ താൻ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ നടത്തിയ അത്ഭുതമാണ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച സംഭവം എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ ബദരനെ സുഖപ്പെടുത്തി അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാണാത്തതെന്താ ചെവി ഉണ്ടായിട്ടും കേൾക്കാത്തതെന്താ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിനിടയിൽ വരുന്ന രണ്ട് സെൻറ്റൻസാണിത് ചെവി ഉണ്ടായിട്ടും കേൾക്കാത്തതെന്താ കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാണാത്തതെന്താ ചെവി തുറന്നു കണ്ണു തുറന്നു എന്നിട്ട് അതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ ചോദ്യം വരുന്നത് അതായത് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എപ്പിസോഡുകളല്ല ഇത് മാർക്കൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 വരികയാണ് എന്താണ് വർക്കോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരാണ് ഈ ആരാണീ അന്ധൻ ശിഷ്യന്മാരാണ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബധിരത മാറ്റാം അന്ധത മാറ്റാം അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് പടിപടിയായി അതാണ് അന്ധനെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ഗ്രാമത്തിന് വെളിയിലേക്ക് പോയി ആദ്യം സ്പ്രശിച്ചപ്പോൾ അവൻ ആ ആളുകൾ മരങ്ങളെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്നതായി കണ്ടു പിന്നീട് സ്പ്രശിച്ചപ്പോൾ വ്യക്തമായി കണ്ടു ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിങ്ങളെൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ ഞാൻ ഈ അന്ധത മാറ്റിത്തരാം ഈ ബധിരത മാറ്റിത്തരാം ഇതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ഈ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് മറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കടന്നു വരികയാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ അവസാനം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആ വഴിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ദീർഘമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വഴിയിൽ വെച്ച് കർത്താവ് എന്താണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത് താൻ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ശിഷ്യന്മാർക്ക് തന്നെക്കുറിച്ച് അവരുടെ കാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് യേശു യഥാർത്ഥത്തിൽ മിശിക ആരാണ് മിശികയുടെ ദൗത്യം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അവൻ ആ ദൗത്യം പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈശോ മിസ്സിംഗായിട്ട് മാറുന്നത് ഇതെല്ലാം ക്ലിയറാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതുമാത്രമല്ല ഈ വഴി ട്രാവൽ നാരേറ്റീവ് ഈ വേ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാർഗം എന്തുമാർഗം ക്രിസ്തു മാർഗം ക്രിസ്തു മാർഗം എന്താണ് അതിൻ്റെ ജീവിതശൈലി എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ ഒരു അനുയായി എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അതും ഈ വഴിയിൽ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വഴിയിൽ വെച്ച് എന്താണ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരോട് ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അന്ധത മാറ്റുകയാണ് അപ്പം ഈ നമ്മളീ കാണാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ ഞാൻ ഈ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ആമുഖം പറയുകയാണ് നമ്മളീ കാണാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അന്ധത മാറ്റിത്തരുകയാണ് എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്ന് യേശു ആര് എന്ന വിഷയത്തിൽ രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിത എന്ന വിഷയം രണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അന്ധത മാറ്റിത്തരുന്നൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് വേ അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ഒടുവിൽ ഒടുവിൽ എന്താണെന്നറിയാ പത്ത് അൻപത്തിരണ്ടിൽ ഈ ഭാഗം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് എന്താണെന്നറിയോ യേശു ബർത്തമ യൂസിന്റെ അന്ധത മാറ്റുന്നതാണ് കണ്ടോ ഇത് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാന്ന് അതായത് കർത്താവ് പത്ത് അൻപത്തിരണ്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബർത്തമിയൂസിന്റെ അവിടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടല്ല അവൻ ഒറ്റയടിക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുകയാണ് അവന് കാഴ്ച കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതായത് ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വേ സെക്ഷനിൽ മാർ മർക്കോസ് നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പത്തൻപത്തി രണ്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം ആ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് വിഷൻ കിട്ടണം എന്തിനെക്കുറിച്ച് ആരാണ് യേശു ആരാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് ഡയലൂട്ടി ഫിൽട്ടർ ചെയ്താൽ എന്താണ് ശിഷ്യത്വം എന്താണ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത കിട്ടണം അത് ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ബർത്തമ യൂസിന് കിട്ടുന്ന സംഭവത്തിലൂടെ അതാണ് മർക്കോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഒറ്റ വായനയിൽ ഗ്രഹിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പം അത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ അടുത്ത ഭാഗം വായിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ അടുത്ത ഭാഗം വായിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ് എന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ അന്ധത മാറണം ഏത് വിഷയത്തിൽ ആരാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ ഞാൻ ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്താണ് ക്രിസ്തീയത എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ വേ എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്താണ് ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗം എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ ഡിസേബിൾ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം വ്യക്തത കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞത് ഹാലുയാ നമുക്ക് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്ന് വരെ ഈ ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രബോധനം അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് റിഗാർഡിങ് ഡിസൈപ്പിൾ ഷിപ്പ് പാർട്ട് വൺ അതാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം മത്തായി എട്ട് സോറി മർക്കോസ് എട്ട് മുപ്പത്തി നാല് മുതൽ ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വരെ അപ്പോൾ ഇത്രയും വാക്യങ്ങൾ ആറ് പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആറ് വാക്യങ്ങൾ ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ പറയുകയാണ് ആ ആറ് വാക്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മളെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ആറ് വാക്യങ്ങൾ ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പം ഈ വഴിയിൽ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈബിൾഷിപ്പാണ് ഡിസൈബിൾ ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ആറ് പ്രബോധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് മുപ്പത്തിനാല് അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ജനക്കൂട്ടത്തെയും തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അവരോട് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് അതായത് കർത്താവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇപ്പോൾ ആരാണ് ഇത് പറയാൻ യേശുവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ആൾ ഇപ്പോൾ ഈ ടീച്ചിങ് കൊടുക്കാൻ ആരാണ് കാരണമായത് പത്രോസാണ് പത്രോസ് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇത് നിനക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ തടസ്സം പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു ഗെറ്റ് ബിഹൈൻഡ് മീ സൈറ്റൻ പുറകിലേക്ക് പോ നിൻ്റെ ചിന്ത ദൈവികമല്ല മാനുഷികമാണ് ഇനി കർത്താവ് ദൈവികമായ ചിന്ത എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യൻ ഒരാൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫോർമേഷൻ്റെ ഫോർമേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല മോഡലാണിത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരാൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു പോരായ്മ വന്നാൽ ഒരാൾ ഇച്ചിരി പുറകോട്ട് പോയാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആ ആളെ വിളിച്ച് മാത്രം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല ആ ക്രൈസിസിനെ ഒരു ടീച്ചിങ്ങിനുള്ള അവസരമാക്കി മാറ്റണം ഇത് ഈശോയുടെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി എന്താന്ന് അതായത് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ഒരു പരാജയം വന്നാൽ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു വീഴ്ച വന്നു ഒരാളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരു പോരായ്മ വന്നു അപ്പോൾ ആ പോരായ്മയെ നമ്മൾ അയാളെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ അയാൾ മാത്രമേ അറിയൂ ഇൻഡിവിജുവലായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ അതേസമയം ഈശോയുടെ ഒരു ഒരു നമ്മളിനി പിന്നെ ഒത്തിരി കാണാൻ പോവാണ് ഇനി ഇത് അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സബദി പുത്രന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇടത്തും വലത്ത് ഇരിക്കാൻ അവകാശം ചോദിച്ചു ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരുമായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകാൻ കണ്ടോ അതായത് ഒരാൾക്കൊരു പരാജയം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണാനെന്തറിയാമോ ഇപ്പോൾ പത്ത് പേരുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാൾ വീക്കായി ഒരു ചങ്ങലയുടെ ബലം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വീക്കായ കണ്ണിയുടെ ബലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമോ അതായത് ഒരു ചെങ്ങലയുടെ ബലം എന്താ ഈ ചെങ്ങലയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം ബലമുണ്ട് അത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വീക്കായ കണ്ണിയുടെ ബലമാണ് കാരണം ഒരു കണ്ണിങ്ങനെ ഇളകിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെങ്ങല ഒരു വലി വരിക്കും പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അതിലേറ്റവും വീക്കായ ആളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അതായത് ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റായ ആളുടെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയിട്ടല്ല ഏറ്റവും വീക്കായ ആളുടെ ഏറ്റവും വീക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും വീക്കായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആളുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ സെൻ്ററിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് അതായത് നമ്മൾ നല്ലൊരു പള്ളി പണിതെന്ന് വിചാരിക്കുക നല്ലൊരു പള്ളി പണിതിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു ടോയ്ലറ്റും വെച്ചു അതിൻ്റെ മാറി ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ആളുകൾക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും വെച്ചു പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര സൈൻഡാണെന്ന് വെച്ചു ഭയങ്കര സൈൻലി ഭയങ്കര ലവിങ് ഭയങ്കര ജനറസ് ആയ ലോവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരച്ഛൻ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും വെച്ചു ആ എന്നിട്ട് ഈ ടോയ്ലറ്റ് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് താക്കോല് സെക്യൂരിറ്റി ഡണ്ട് ഒരാൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വരുന്നു ഈ സെക്യൂരിറ്റി അച്ഛൻ്റെ വെച്ചോ ഇയാൾ ഭയങ്കര കറക്കശക്കാരനാണ് ഇയാൾ ഭയങ്കര അരഹൻ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചേ ഇയാൾ പറയുകയാണ് ഇത് നീയൊക്കെ ഓരോ സമയത്ത് കയറി വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തുറന്നു തരാൻ അങ്ങനെ ഇത് പബ്ലിക് പ്ലേസ് ഒന്നുമില്ല ഇത് പള്ളിയുടെ ഇത് പള്ളി വരുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ ഹാർഷായിട്ട് പെരുമാറിയാലോ ആ ഹോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പോയില്ലേ അവിടുത്തെ അച്ഛൻ അല്ലെ അവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾ അവിടുത്തെ ഹെഡ് നല്ല ആളായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഈ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ സൊസൈറ്റി അളക്കുന്നത് ഈ വീക്കായ ആളുടെ ക്വാളിറ്റി വച്ചിട്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈശോയ്ക്ക് അറിയാം പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റി ലോകം അളക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വീക്കായ ആളുടെ ക്വാളിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച വന്നാൽ ഉടനെ അവരെ മാത്രം കറക്റ്റ് ചെയ്യല്ല എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് പഠിപ്പിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് കർത്താവിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ്റെ വളരെ യുണീക്കായ ഒരു രീതിയാണത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ഒരു ശിഷ്യൻ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ജനത്തിന് മുഴുവൻ ടീച്ചിങ് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു അവസരമാക്കി അതിനെ കർത്താവ് മാറ്റുകയാണ് ഇനി കർത്താവ് നമ്മൾ ഇനി വായിക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ സെൻറ്റൻസും ഒരു മറയുമില്ലാത്ത സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇത്രയും ഉപമകളിലൂടെ സംസാരിച്ച ഇത്രയും പലതും ഹൈഡ് ചെയ്ത് മിസ്റ്റീരിയസായിട്ട് സംസാരിച്ച കർത്താവ് ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഒന്നാമത്തേത് ഈ അടുത്തുവരുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറ് കാര്യത്തിലെ അടുത്ത അഞ്ച് കാര്യത്തിൻ്റെയും ഒരു സംഗ്രഹമാണ് ആദ്യത്തേത് അതായത് ആദ്യം പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റർപ്രട്ടേഷനാണ് അടുത്ത അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ വാക്യം അവൻ ശിഷ്യന്മാരെയും ജനക്കൂട്ടത്തെയും തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അവരോട് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശിഷ്യനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാവുകയല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ശിശു മാമോദീസായിക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പോരായ്മയുണ്ട് ശിശു മാമോദീസായിക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പോരായ്മയുണ്ട് എന്താണ് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ഒരു മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന് അറിയില്ല മാമൂദിസായിൽ എന്താ നടന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം അറിയുന്ന എപ്പോഴെന്നറിയാം ഈ അടൾട്ടായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാമൂദീസ സ്വീകരിക്കാൻ വരില്ലേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നടക്കുന്ന ആ മാമൂദീസായുടെ ഇഫക്റ്റ് അവരവരുടെ ആത്മാവിൽ ശരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ ബുദ്ധിയിലും ബോധത്തിലും ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് അവർക്കും നമുക്കും കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ശിശു മാമുദീസായി തള്ളിപ്പറയല്ല ശിശു മാമോദീസായിക്കതിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു പോരായ്മയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശിശു മാമോദീസ് മാറ്റാമെന്നല്ല മറിച്ച് ഈ പോരായ്മ പരിഹരിക്കണം എന്ത് പോരായ്മ അതായത് അഡൾട്ട് കാറ്റക്കേസസ് സഭയിൽ നടക്കണം ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം അതായത് ഈ കാറ്റക്കേസസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരള സഭയുടെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് എടുത്താൽ നടത്തിയത് ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളാണ് പള്ളികളല്ല ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളെയും ശുശ്രൂഷകളെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഇകഴ്ത്തി പറയുന്ന ആളുകളുടെ അറിവിലേക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അഡൽട്ട് കാറ്റക്കേസസ് നടത്തിയത് നമ്മുടെ വേറെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അല്ല ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളും വചനപ്രകോഷകരുമാണ് അതുകൊണ്ട് ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളെ പൂട്ടിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നവർ ഞാനിങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും എവിടെയാണേ ഓർക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളെ പൂട്ടണം പൂട്ടാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഇടവകകൾ ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളാവണം തന്നെ പൂട്ടിപ്പോയിക്കോളും നിങ്ങൾക്ക് ധ്യാനകേന്ദ്രം പൂട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കവലി ഇരുന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പള്ളി നടന്നാൽ ധ്യാനകേന്ദ്രം പൂട്ടിക്കോളും അത് ചെയ്യാത്ത കാലത്തോളം ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളെ പഴി പറഞ്ഞ് നടക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അടൽ കാറ്റേഴ്സ് ഇത് നടക്കുന്നില്ല സദ്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാമോദീസായില്ലേ നമ്മളീ ശരിക്കും വചനമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് പല ആളുകളും പറയുന്നത് യൂ പണ്ട് മാവോദീസയിൽ നടന്ന ഇതാണെന്ന് ഇപ്പം അറുപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇപ്പം അറിയുന്നത് ഗതികേടാണത് അതും പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ എനർജി മുഴുവൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കളയുകയും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും പോർ വിളിക്കുകയും തമ്മിലടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് എന്താണ് ജനത്തിന് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് സൈബർ ചുവരുകളിൽ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൂതാശകളിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാല ലുയാ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടൊന്നും ആരും ക്രിസ്ത്യാനിയാവില്ല ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ശിഷ്യനാവും ക്രിസ്ത്യാനിയാവുമായിരിക്കും ശിഷ്യനാവില്ല ശിഷ്യനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതൊരു പേഴ്സണൽ ഫോളോയിങ്ങാണ് വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഗമനം ഒരു പിൻചല്ലൽ വ്യക്തിപരമാണത് അത് പേഴ്സണലാണ് ഇപ്പം അച്ഛൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കണമെന്ന് വേറെ ആർക്കും സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ പേഴ്സണൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീ ചോയ്സ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ കുറേ എണ്ണത്തെ ഒരു അമ്പതെണ്ണത്തെ നൂറെണ്ണത്തെ ഇങ്ങനെ അനുഗമിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വലിച്ചു കിട്ടി വരില്ല ദറ്റ് ഇസ് യുവർ ചോയ്സ് അപ്പോൾ അതൊരു പേഴ്സണൽ ഡെസിഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ വചനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും എന്താ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം യഥാർത്ഥത്തിലെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കണം ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദഹിക്കും ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ പുറകെ പോവാൻ തയ്യാറാണ് ഇനി ക്രിസ്ത്യാനി ആവുക അർത്ഥം ഒരു സഭയിലെ അംഗമാവുക എന്നതോ ഒരു ലിറ്റർജി ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നതോ അല്ല കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാവുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം മലങ്കര സഭയിലെ അംഗമായി മലബാർ സഭയിലെ അംഗമായി ലത്തീ സഭയിലെ അംഗമായി എന്നതല്ല എന്നതല്ല ഒരു പ്രത്യേക ലിറ്റർജി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അന്ത്യോക്കൻ ലിറ്റർജി അല്ലെ കൽതായ ലിറ്റർജി അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഒക്കേഷൻ സ്വീകരിച്ചു എന്നതും അല്ല അച്ഛനായിരിക്കുന്നു സിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്നു അൽമേനിയായിരിക്കുന്നു എന്നതും അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയാവുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ശിഷ്യനാവുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാ പറഞ്ഞ ഡിസൈപ്പിഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അല്ല ഒരു ഒരു സഭയിലെ അംഗമാവുക അതൊക്കെ ബാക്കി ആക്സിഡൻസ് മനസ്സിലായോ ഏത് സഭയിലെ അംഗമായാലും കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഏത് ഏത് പ്രത്യേക ആരാധനാക്രമം ഫോളോ ചെയ്താലും ഏത് ഒക്കേഷൻ സ്വീകരിച്ചാൽ ഇതിന് അച്ഛനാണേലും കന്യാസ്ത്രയാണേലും അൽമേനിയാണേലും ഡിസേബിൾ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതായിട്ടുണ്ടോയെന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അതാണ് കർത്താവിയുടെ എന്നെ അനുഗമിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ പുറകെയാണ് പോകുന്നത് സി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം പോരായ്മയുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ നിലപാടുകളിലെല്ലാം പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും സ്വിച്ചിട്ട പോലെ എപ്പോഴും കർത്താവിനെ പോലെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ കർത്താവിന് നിരക്കാത്ത വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിച്ചാൽ ഒരു നിലപാടെടുത്താൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്കൊരു മനോഭാരം വന്നില്ലെങ്കിൽ അന്നേരം ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ തെറി വിളിക്കുമ്പോൾ സംയമനത്തോടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ അന്നേരം പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വാക്ക് തിരിച്ച് പറഞ്ഞാലും ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യം വന്നില്ലെങ്കിലോ ശിഷ്യത്വത്തിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന അർത്ഥം ഒരു കുഴപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇത് ഇത് അത് അത് അങ്ങനെ അതൊക്കെ അങ്ങനാണ് അതിനെ അങ്ങ് നമ്മളങ്ങ് കൊണ്ടുനടന്നാലോ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിസേപ്പിൾ ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡിസേപ്പിൾ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആവുക അർത്ഥം ഒരു ഒക്കേഷൻ സ്വീകരിക്കുക ഒരു ലിറ്റർജിക്കൽ വർഷിപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ചിലെ അംഗമായിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക യേശു ചിന്തിച്ചതുപോലെ ചിന്തിക്കാനാണ് എൻ്റെ നിയോഗം അത് അച്ഛനോ അൽമേനിയോ കന്യാസ്ത്രീയോ അത് വിഷയമല്ല കർത്താവ് ചിന്തിച്ച പോലെ ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അത് റിയലൈസ് ചെയ്യണം അത് പരിഹരിക്കണം റിപ്പയർ ചെയ്യണം കർത്താവ് കാരണം കർത്താവാണ് ആദർശ രൂപം കർത്താവ് ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല കർത്താവ് ഇത് സംവദിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം അല്ലിത് പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാ ഹാലുയാ അപ്പോൾ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ വഴികളെ സ്വീകരിക്കുക അവൻ നടന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഭക്തന്മാരേ ഉള്ളൂ ശിഷ്യന്മാരില്ല ഭക്തന്മാരും ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഡിവോട്ടിയും ഡിസൈപ്പിളും രണ്ടാണ് ഭക്തരാവുക ആർക്കും പറ്റും ശിഷ്യനാവാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈശോയെ തന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയറായിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൗഖ്യം തരുന്ന നല്ല ജ്ഞാനവചസുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പുറകെ പോവുക എന്നും അല്ല മറിച്ച് അവൻ നടന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും അവൻ നടന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ തയ്യാറാകും ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക മോമെൻറ്റിലെങ്കിലും ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു 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 മാറി നടക്കലിന് നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനല്ല നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഞാൻ കറക്റ്റ് ഞാൻ യേശു നടന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കാനുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനല്ല റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ സീരിയസായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ കർത്താവ് നടന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ കുരിശിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നതാണ് ശിഷ്യത്വം നമുക്ക് തൽക്കാലം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ അത് ഒരു ബൗദ്ധിക വ്യാപാരമായി മാറാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നവീകരണം വരുത്താൻ കർത്താവെ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ നിലപാടുകളെ തിരുത്താൻ എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് കൃപ ഞങ്ങൾക്കങ്ങ് തരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമയൻ